0: 风云人物。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到风云人物，我是华丽。在上一期的节目当中，我们为大家介绍了三位总统，而今天的节目呢，我们和大家一起来回顾一下美国的第二十五任和第二十六任总统。首先，我们来看美国的第二十五任总统，他是威廉·麦金莱。威廉·麦金莱十八岁从军，以少校的军衔退伍。先后，他当过律师、县检察官、众议员和州长。在一八九七年的时候，当选为美国总统。麦金莱开始执政后呢，采取提高关税。以及稳定货币的政策，加上其他措施，让美国的经济有了很大的起色，所以麦金莱也获得了“繁荣总统”的美名。在对外政策方面，他发动了美西战争。他去世的时候只有五十八岁，地点是在布法罗。麦金莱是美国立国后。被刺身亡的第三位总统，在老威廉·麦金莱和南希·艾利森的八个孩子当中，排名老七。他的父亲是铸铁厂的老板。在一八四三年的时候，麦金莱到阿勒格尼学院学习了一段时间，并且在内战爆发的时候，正在一所国家学校教学，应征参加了联合部队。战争结束时，享有主要志愿者的荣誉。麦金莱研究法律，在俄亥俄州开过一个办公室，并且呢，在那里是认识并且和一个银行家詹姆斯·萨克森的女儿艾达·萨克斯顿结婚。在南北战争的时候，麦金莱是未来总统海斯上校的副官。1867年，担任了俄亥俄州的州长。麦金莱三十四岁的时候，就在国会中赢得了一个席位。麦金莱非常有个性，而且啊，他这个个性呢非常吸引人。另外，他也非常的敏捷，思维非常的活跃，所以呢，他的这一些特质啊，也为他赢得了筹款委员会委员的职位。在一八九六年，麦金莱被共和党提名为总统候选人，并且在竞选中获胜。担任总统的时候，正值美国垄断资本形成并且开始对外大肆扩张的时期。对他来说，当务之急就是要恢复经济。在这一点上，似乎跟我们现在的总统所面临的情况也是一样的。那么，在麦青来开始执政以后呢，他是采取提高关税和稳定货币政策，那么加上其他措施啊，整个美国的经济是有了很大的起色。在他第一届任期的时候啊，可以说麦青来他忘记了自己曾经许下过的诺言，那就是不要用战争征服他国。我们要抵制侵占他国领土的诱惑，除非一切和平手法都束手无策失败了，否则我们永远不该诉诸战争。他曾经有过这样的誓言，但是他却用自己的行动打破了这样的誓言。他发动了美西战争，在战争当中，他本人也成为了一名狂热的扩张主义者。而正是这场战争，使美国以最小的代价换来了建国以来最大的胜利，从而也步入了世界殖民强国之列。在对中国方面，麦金莱当时啊，其实是对中国实行门户开放的政策，受到美国资产阶级的拥护。所以呢，他也得以在下一届的总统选举的时候，彻底的击败了民主党的布莱恩，在一九零一年的时候连任了美国总统。那个时候可以说麦金莱是顺风顺水的一个趋势。那刚才我们提到了美西战争，在一百天的战争当中，美国在古巴圣地亚哥海港外破坏西班牙舰队。打败了西班牙的海军力量，而在后来的和谈当中呢，是坚持夺取了原本属于西班牙的古巴、波多黎各、菲律宾，还有关岛，并且呢，也一举吞并了夏威夷。那刚才我们提到啊，他是怂恿列强对中国实行门户开放的政策，而且也派兵参加了八国联军，大肆的掠夺中国。在一九零零年总统选举临近的时候，麦金莱在共和党以及美国民众的心目当中享有很高的声誉，而这一点啊和他在经济上的巨大作为是分不开的。同时，他也启用了西奥多·罗斯福作为他的副总统候选人。在大选中啊，罗斯福用行动证明了自己，为共和党拉来了众多的选票。在他连任的时候，是一九零零年，麦金莱以前所未有的票数赢得了总统大选，并且在一九零一年的三月四号就职，开始他的第二任总统任期。麦金莱在总统演讲时表示，希望在新的任期能把更多的精力从国外事务转向国内事务。在一九零一年的九月六号，麦金莱在出席布法罗泛美博览会的时候，被一名无政府主义者射伤。当时身中两枪的麦金莱，据说还不忘高喊“保护刺客”，他喊道说：“说别让人伤害了他。”那他遇刺后的第八天。在布法罗去世，享年五十八岁，从而他也成为了美国立国之后被刺身亡的第三位总统。关于麦金莱的遇刺过程啊，据说是这样的：在一九零一年的九月五号，麦金莱其实是在层层保卫之下来到了博览会的现场。而且啊，他进行了一篇非常激情洋溢的演说。那到了九月六号呢，麦金劳按照规定的日程，就随着随行人员的陪伴啊，乘坐专机参观了位于美国与加拿大交界处的尼亚加拉瀑布。随后呢，他又出席了在博览会音乐厅举行的盛大的招待会。在招待会上呢，各界宾客云集。所以他们就排起了长龙，等待着与这名慕名已久的总统先生握手的机会。而就是在这样一群热情的人群当中，潜伏着一名无政府主义者，他叫利昂·乔尔格斯，二十八岁，出生于波兰移民家庭。他到这里的目的啊。绝不是为了和麦金莱总统握个手而已。乔尔格斯混迹在狂热的人群当中，越来越接近麦金莱。他也非常的紧张，他屏住了呼吸，抑制着内心的激动，悄悄的从衣袋中掏出手枪，用白色的绷带样的这个布啊包住右手，并且把手枪藏在了里面。他非常紧张，因为身边有很多的警卫人员。他发现啊，他们正在四处扫视着，等待于总统握手的人群，根本就没有注意到他的举动。乔尔格斯终于走到了麦金莱的面前，面对着总统麦金莱递出的右手呢，他是伸出了自己的左手。那麦金莱也非常诧异啊！就在他诧异的一愣的这个时刻啊，乔尔格斯就迅速的用左手拨开了麦金莱的右手，然后用右手扣动扳机，朝着麦金莱的腹部连射两枪。顿时啊，这总统先生的雪白的衬衣上迅速的就被非常刺目的鲜血浸染。随着这个枪声传来啊！人们是惊叫声一片，警卫人员也被这突如其来的变故惊呆了，一时间都不知道应该下一步做什么。迟疑了片刻，他们才蜂拥而上啊，是当场抓住了凶手乔尔格斯。那麦金来就立即被送到了博览会的急救室，那里啊条件非常的简陋，几乎不能称之为医院。在非常昏暗的灯光下。毫无准备的医生们是手忙脚乱、仓促地对总统进行了紧急抢救。他们取出了麦金莱胸部的子弹，但是呢，非常差的医疗条件啊，使他们怎么也找不到那颗射进了总统腹部的子弹。于是就缝合了总统的伤口。开始的时候啊，总统似乎是度过了危险期。医生们甚至是发布了一条新闻公告，跟新闻界的人表示，还有跟这些焦虑不安的全国的民众宣布说没有出现严重的症状。但是，第二颗子弹其实已经在体内引起了溃烂。医生们后来把原因啊是归咎于总统过于肥胖。并且又长时间的坐在椅子上，很少运动，因此大大的降低了存活的可能性。一九零一年的九月十四号，威廉·麦金莱以非常微弱的声音说出他最喜爱的圣歌的歌词：“他说，上帝，我离你越来越近了。”在那之后就昏迷了过去。再也没有醒来。麦金莱的意外去世啊，使美国人民是陷入了悲痛的情绪当中，几百万的民众啊出席了为他举行的国葬。在他死后不久，曾经有出版过一本传记啊，描述了当时美国的这个气氛。传记里面是这样讲的：说，举国上下沉浸在极度悲伤之中。这一次暗杀是历史上最最愚妄、最最没有意义的罪行。前总统格罗弗·克里夫兰也高度地评价了麦金莱，他说：“全体国民热爱他们已故的总统，他那和善的性格、慈祥的品德，以及对他周围人亲切的关怀，将永远留存在同胞们的心理和记忆之中。”将永垂不朽。在麦金来去世之后的几个小时后呢，当时年仅四十二岁的副总统西奥多·罗斯福放弃了登山旅行，从遥远的阿迪朗达克是匆匆的赶回。他来到安放已故总统遗体的房间，注视着这位倒下的领袖，悲伤不已。他低头默哀了几分钟，然后离开了那间屋子。随后呢，他在离麦金莱去世的房子只有一英里远的好朋友的家中宣誓就任美国第二十六任总统。罗斯福在宣誓的时候啊，他郑重的说：“我的目标是继续不断的。”不折不扣地贯彻麦金莱总统和平、繁荣和维护祖国尊严的政策。在一九零一年的九月二十五号，这名刺客利昂·乔尔戈斯被判犯有一级谋杀罪。他当庭非常爽快地就承认了自己的罪行，并且放弃了为自己辩护的权利。风云人物，精彩稍后继续。